0: No puedes preguntarle a los consumidores qué quieren y luego pretender dárselo. En el tiempo que has estado fabricándolo, ellos querrán algo nuevo. Steve Jobs. Bienvenidas al 73 tercer episodio de Mastermind Yula. El podcast para, sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos de Joomla, eh, de manualesyunla.es y me acompaña el alma mater de este podcast, la persona <risa> sin la cual no tendríamos este, este sonido en las ondas, la inigualable... Andrea Gentil, responsable Ay, de marketing en Exly y, por supuesto, domadora de Twitter y de Facebook.
1: No será para tanto. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo vamos?
1: Yo muy bien. Acabo de estresada, además, pero bien. <risa> sí.
0: ¿Que estás estresada?
1: Después te cuento, dale, a dale.
0: Vale, vale, vale. vale Bueno, me cuentas después porque sí. ahora tenemos que presentar a una persona que todos conocemos en este podcast, que nos encanta que venga, pero no podemos traerla porque si no nos quedaríamos sin minutos para hablar los demás. El grandísimo Aníbal Sánchez, líder de marketing de exley Hola, hola, ¿cómo están? Líder de marketing no. Es eh, verdad, es líder supremo del jet y desarrollador principal de Exley.
2: Ahí va. No, en realidad yo soy como el Robin de, de Batman, O sea yo estoy acá en, en la sombra.
0: <risa> bueno, okay. En la sombra manejando los títeres, sí, sí, ya, ya te conocemos, <risa> Aníbal. <risa> Oye, Aníbal, ¿qué tal? Hacía tiempo que venías por aquí, ¿eh?
2: eh bien, bien, acá estoy. Tengo mucho tiempo trabajando, pero bueno, bien, acá voy.
0: <risa> bueno, alguna tos tuya si se ha colado en algún episodio. ¿Tampoco mí, nos Algún, a mí, a mí, algún no. estornudo, algún
2: estornudo. Sí,
0: pero bueno. Oye, este episodio lo grabamos aquí deprisa y corriendo, hace, si es que parece que fue ayer cuando grabamos con Yannick, ¿eh, Andrea?
1: Es que fue ayer, no. Hoy, contémosle a los oyentes, hoy es martes y grabamos el, el viernes con Yannick, así que estamos medio estresados. ¿Por qué?
0: Eh, estamos medio estresados porque eh, el, este sábado, que, que bueno, pues hará ya una semana o así desde que grabamos este podcast, dos semanas realmente desde que grabamos este podcast, pero este sábado corro la, mataron, la maratón de Sevilla y bueno, pues se altera un poco todos mis planes de la semana. Claro. Eh, y después pues vamos a estar de vacaciones, tanto yo como vosotros.
1: Sí, nosotros nos vamos este jueves a, a Londres.
0: A Londres, Creo que entre a Duke paréntesis.
1: London. Sí, a Londres. Entre paréntesis, eh, todavía como está todo medio en el aire con este asunto del Brexit, Johnson y la mar en coche, yo leí por ahí en el, la página de, <ríe> del Ministerio de Exteriores que ahora hay que ir con pasaporte.
0: Por las dudas. Pero, pero los argentinos no podían ir a donde quisieran dentro de Inglaterra. Sí, no,
1: pero los españoles, nosotros somos españoles también.
0: A y vale las dos
1: cosas. Yo también, los cuatro somos las dos cosas. ¿Ah, entonces? Y nada, que voy a ver el sábado fui a buscar los documentos y el pasaporte de mis hijas estaba vencido.
0: <risas> oh, <risa> oh, ¡Qué bien! Bueno, por pues eso vas al momento y te lo hacen. Sí, en un ya momento.
1: fuimos hoy y ya que estaban que también en julio se les vencían los DNI, ya está todo. Están las chicas totalmente documentadas. Así que ahí vamos. No sé, con esto del Brexit está todo medio... andas a ver qué te piden cuando vas <risas> a Es que manía, os gusta
0: hacer las cosas complicadas. Sí. Argentino nacionalizados, hijos de españoles, y ahora ¿Viste? en medio del Brexit, que todavía ¿Viste? no se sabe nada, os vais a Londres. Muy bien, está todo muy bien. Planeado. Nos,
1: nos vamos, <risa> llevamos una mochila llena de documentos. <risa> Para algunos vamos a entrar.
0: Madre, madre mía, madre mía. Sí, Pero la bueno. verdad es que sí, con algunos dejarán pasar, digo yo. Pues bueno, a ver qué tal. ¿Vais a ir al, a algún encuentro del Juke de Londres?
1: No, fue esta semana, fue ayer
0: para ayer, ¿pero vais a ir o no?
1: No, 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 porque estamos el fin de semana nada más.
0: ¿Pueden hacer uno especial para Aníbal? No creo. No. <risa> no
2: creo. Vamos de vacaciones, no claro. vamos a, a trabajar.
0: Ah, bueno, entonces, bueno, eh, entiendo que visita obligada el, los estudios de Harry Potter, ¿no? Donde se grabó las pelis de Harry Potter.
2: Sí, sí, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir con las niñas. Y el, eso y,
0: el musical, y el musical de Harry Potter también. <risa> Ay, no,
2: el musical. No, 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 eso
0: pasamos.
1: El musical para la próxima. Dentro de 20 años.
0: <risa> de verdad, eh, es que, es que vamos. Que tenga que deciros yo cómo, cómo planificar en Londres. Es que no nos bueno, gustan los yo, musicales. Yo, Venga, nos gusta el musical. Es no. que, oh, vaya fan, vaya fan de, de Harry Potter que esté hecho. Eh, yo cada vez que he estado en Londres, creo que la, ul, la única vez que he estado que ha llovido. Eh, fue en el de UK de 2016, que también estuvisteis vosotros. Yo no, él estuvo. Él Yo sí. Fue la única vez de todas, de las tres o cuatro veces que he estado por allí, la única vez que he pillado mal tiempo. Así que nada, no, espero que tengáis mucha suerte con, con el tiempo, pero lleváis abriguito. Sí,
1: no, igual es, es como Asturias, ¿eh? no te creas que nos hace mucho impacto ah, claro. el, el clima. <risa> Aparte, mira, la, la, una, una vez que estuvimos, estábamos en la cola para entrar al museo este de historia natural y nos granizaba encima, así que no, no. Madre Sí, ya estamos. Es igual que acá. Pero bueno, nada. Para vos es un cambio más importante viajar a Londres. Me entiendo que salís del sol y te metes en la nube. Pero bueno, para nosotros es lo mismo.
0: No, totalmente. Yo más de dos o tres días sin sol me muero o algo. No puedo hacer la fotosíntesis y entonces me, me da yo sí, Yo soy un Pokémon planta.
1: Okay. Yo, soy, yo
0: soy como Bulbasur. Yo necesito hacer la fotosíntesis. También. Bueno, pues eh, entiendo que, que en estos tres días nos ha dado tiempo a hacer mucho, ¿no?, con Esli.
1: Sí, no, nos da mucho y nada, la semana pasada lanzamos las versiones nuevas de todo, de casi todas las extensiones principales, así que nada, ahora estamos planeando la bueno, siguiente. no te
0: creas, Aníbal le ha dado tiempo a hacer una página de búsqueda instantánea que se muestre directamente en PrestaShop en la página principal.
2: ¿Yo hice eso? <ríe> claro. No, en realidad estamos publicando todo digamos lo que se produjo durante enero en estos días así que incluso en el Jet, en el jet hemos también actualizado el script de búsqueda de Algolia a la última versión así que está todo alineado toda la tecnología alineada
0: sí que había, había algunas quejas al respecto
2: de nuestros usuarios recomendaciones bueno. para mejoras <risa> es que
0: <risa> ante eso no se puede competir <risa> Bueno, para mí sí que no me ha dado tiempo a hacer mucho, aparte de, de intentar apagar algunos fuegos que tenía ahí pendientes y, y otros que se van a iniciar cuando me vaya. Así que nada, si te parece, pasamos a la actualidad, Yurla. pasemos. tú ¿tú habías venido al podcast con la nueva sintonía
2: de...? No, creo que no. No, no hace rato que pues
1: no viene ¿vale?
0: Sí, hace rato, sí. hace rato. Bueno, sí. pues nos la hizo nuestro amigo Eduardo de vilsound.com, que tiene unos estudios de grabación en Córdoba muy chulos. Yo he estado por allí, estuve viendo las últimas que estuve en Córdoba y, bueno,
2: pues para que veas, ¿te gusta Sí, muy bien. Ah, igual ahora ustedes son famosos, entonces hablan con todo el mundo, todo, millones de personas vienen al podcast y claro, a la, la gente que tiene a su bueno, lado
0: planea abandonada. Ya nos, <risa> nos hemos abierto. ¿eh?
2: <risa> ya
0: hemos abierto a la comunidad internacional con el episodio de Yannick, ¿eh?
2: Claro. Y entonces todos hablan en español o los hacen hablar en español. <risa> No, aquí, aquí tienen
0: que venir hablando en español porque yo no puedo hacer traducciones eso ya sería bueno si algún oyente eh, está dispuesto a hacer el doblaje y traducción a invitados extranjeros claro yo encantado de, de traerlos pero
1: y, y viste pero, que, es que no parece que se está cocinando otro podcast en inglés
0: es cierto se está cocinando un podcast de Watchful
1: sí, con... con
0: Steve Burch con Víctor Drover sí. eh, con Tim creo ¿no? no Tim no no, no sé, sí, creo
1: cre que, eh, porque creo que el primer episodio los invitaron los de P Perfect Dashboard.
0: Eso es, con sí. Sander Porcher San
1: y, y, y el otro. Martin busma Martin Bussma. vale.
0: Pues sí, sí, muy chulo. Y es una consecuencia directa, creo yo, del Forum for
2: the Future. O sea, y,
0: sí, sí, sí.
2: Y, y de ustedes. Ustedes fueron la influencia, los trenders. Los trenders <risa> No, no, no. No creo. <risa> team, sí, no, sí. más vale Tim Davis es el... No, fue los dos fueron los dos que hicieron... Uh -huh. digamos, entre los dos entre somos padres. tan molestos los dos sí, que andamos sí, sí. <risa> bueno, eh, ustedes definieron tendencia estamos ahí y además nosotros recuerdo
0: que eh, somos humildes seguidores de Yusla Beat que fue el que claro. yo creo que trajo el esplendor al podcasting en Yusla así que sí, nosotros lo escuchábamos es, también. Va, va a ser hora de que se muy... la el componente la extensión que tengo de podcasting que será Vamos, bueno, es un fork de la de Michael Basker empecé a publicarlo, al final voy a tener que hacerlo. No sé si el líder, líder, líder absoluto. Eh, ¿Me vas a dejar publicar un fork de una extensión de Michael Babker o esas no se pueden forkear?
2: Sí, si el fork se hace de forma apropiada se puede se puede forkear. Este, se puede publicar. Se
0: puede publicar. ¿Cómo es la forma apropiada de hacer un fork en Julia Y re
2: reconocer que le estás haciendo un fork de una copia de otro software anterior, que le das crédito al, al anterior y seguís el licenciamiento, no cambias el licenciamiento y, y puedes continuar. Bueno. O sea, por ejemplo, si es código abierto GPL2, la próxima se sigue siendo GPL2, mismo código abierto, se reconoce que el original es tal y que esto tiene mejoras y listo. Ah, bueno. Nueva extensión. No. Es que me, me da distinto. la impresión
0: de que Julia para ser un fork eh, soporta muy mal, tolera muy mal los forks dentro de la comunidad. ¿En qué
2: sentido?
1: No, no pero en todo caso quizás los, los lo, lo que pasa es que la gente muchas veces creo que eh, emite, omite la parte de dar crédito.
2: No, por eso, dar crédito al, el, al código original, respetar el FOG, mantener el copyright, porque el, el anterior, digamos, tenía un copyright, el nuevo tiene otro copyright y...
1: Sobre todo si no reescribiste toda la extensión.
2: No, no, Si estás usando, tenés que dar el crédito. No, por eso es dar crédito, cambiar el co copyright, para no seguir, para si decir, decir, no, el tema es no confundir a la gente. Si, si, si antes existía una, una extensión A, la nueva se tiene que llamar B, no puede ser A. Mantener siendo A, porque A era de otro dueño, entonces ahora B tiene el, que ser dueño y, nuevo. ¿Y
0: A Reloaded se puede llamar?
2: Eh, no, porque está como, digamos, queriendo engañar a la gente y pensar que es del mismo autor. O sea, tiene que ser un nombre completamente nuevo.
0: Claro. Bueno, pues... Así que tienes eh, Andréa, que pensarte el nombre
2: que lo va a decir. Eh. Tiene, claro. tiene que dar, quedar claro que es algo nuevo, que, que no es el mismo que el anterior, pero que... Viene de la herencia anterior. O sea, hay que reconocer lo que hizo el, el autor original, pero ponerle un nombre nuevo, si no, es confu si no es confundir.
0: A ver, una nota para que sigamos grabando el podcast bien. Eh, yo sé que lleváis muchos años de casado, más o menos feliz, habréis tenido buenos momentos y malos momentos, pero <risa> sí. necesito que os acerquéis más. Como si estuvierais aquel año que os conocisteis, que erais novios y que todo era maravilloso. ¿Por Porque ¿Se no se escucha? debe estar escuchando abajo. sí Porque no se escucha Andrea. A Aníbal lo escucho muy bien. Ah, porque yo tengo
2: una voz así. Para... No, Abrázala, porque yo te acerco. Eh. Aníbal, te acerco abraza el... a tu mujer. Vos, ¿Vos acércate? Te
1: acerco el micrófono y no me lo acerco a mí. Bueno, dale. Ahí va. Bueno, ok, continúa. Aníbal, abraza a tu mujer.
0: Quiero Yo ver cómo bien. me pasa el brazo por encima. Ah, sí, eso es. Muy bonito. Esto, Que el otro día fue San Valentín, hombre. Esto esto hay, ah, que, hay que cerrarlo, eso. <risa>
2: bueno, continuamos. Bueno, Ahí
0: eh, no he mirado las extensiones vulnerables, pero seguro que no hay porque José Antonio no me ha llamado. Y si José Antonio Luque de, Luque de Security Check Pro no nos ha llamado, es que no hay extensiones vulnerables. Que
1: para, para mí que está de vacaciones ese hombre ¿eh? o que se dejó de buscar las extensiones vulnerables.
0: Que no. Oye, pues lo vamos a llamar un día de estos para que venga otra vez y nos cuente. Hace como, como, 3 meses que, že, sé, como tres meses que no
1: hay extensiones vulnerables. Puede ser que todo el mundo esté haciendo las cosas tan bien que no hay más vulnerabilidades.
0: Bueno, Yula es inherentemente muy seguro. Si usa sus métodos de. ¿Qué dice Daniel? ¿Sí o
2: no? No, no, adelante, no, adelante. Es
0: inherentemente bastante seguro porque hace mucho filtrado de de los inputs y si usas las herramientas que te facilita Yula. Entonces, pues supongo que eso también ayuda. Y
2: aparte otros, nosotros controlamos que el código esté más o menos pasable cuando las aprobamos.
0: Aparte, eh, en el JET hacemos un análisis exhaustivo de la seguridad de las extensiones.
1: <risa> Perdón, tengo, esto no lo puedo dejar pasar. Uno dijo, nosotros controlamos que el código esté pasable y el otro dice, <risa> hacemos un análisis exhaustivo de la extensión. Perdónenme.
2: Son distintos puntos de vista. Sí, ya veo. Es que el, el,
0: el líder supremo es muy humilde.
2: Pero... Y, no, igual, ver, si, tenemos... igual si el tiempo nos deja este año vamos a hacer una nueva, un nuevo checker, o sea, un nuevo revisor que va a ser más exhaustivo. Pero bueno, si nos da el tiempo.
0: Bueno, yo garantizo que las extensiones que pasan por mi aprobación, de hecho estoy súper triste, voy a dejar el jet porque eh, rechazo más de las que apruebo. Y me da sí. una, muchísima pena rechazar extensiones.
2: Está perfecto. No, es así. Hay que ser duro. Solamente la buena...
0: <risa> Pero me da pena. Yo quiero aprobar extensiones. Creo que todo el mundo pueda tener su extensión. Y que haya muchas extensiones para ayudarla, para que hagamos grandes cosas que no como dé pena. de las que vamos a hablar.
1: ¿Vos viste lo que es que te aprueben una extensión en el PrestaShop?
0: No es tanto. Bueno... Pff. Sí, pero, pero uh -huh. si te fijas, si haces las cosas para venderlas, es perfecto. Te ayudan bueno, en el proceso de venta realmente.
1: Está bien, bueno, pero es lo mismo. Las extensiones tienen que tener una cierta base como corresponde. No puedes estar probando cualquier cosa en el chat. Así que no te uh -huh. dé pena, que trabajen bien. Bueno. Es, es, va en beneficio de todos los usuarios si la gente hace bien las
0: extensiones.
2: Bueno, pues tiene que haber pocas extensiones, pero muy buenas.
0: Yo discrepo, después hay otros que dicen, no, más de 60.000 plugins no. en nuestra plataforma para hacer lo que quieras. Y son todos malos. <ríe> son todos hackeables. Sí. Bueno,
1: eh, okay. antes de pasar a meternos Eso lo con otros, otro episodio, venga.
0: <ríe> ¿Os parece si hablamos del tema del día que yo creo que va a gustar mucho? Bueno. Venga, pues vamos a escuchar otra vez nuestra melodías de Evil Sound. y hoy vamos a hablar de nuestras experiencias desarrollando eh, aplicaciones móviles con Joomla bueno la idea es eh, contar un poco eh, esa aplicación tan famosa que he hecho ¿no? que, que llevo tanto dando la, la tabarra aquí ya hicimos algún adelanto en el episodio de web services y ya que tenemos la suerte de tener a Aníbal y, y a ti Andrea por aquí, pues también que nos contéis vuestra experiencia en esto de, de los desarrollos de de aplicaciones. Yo tenía una idea de episodio en mente, pero Aníbal ha cogido el guión y ha puesto, no, no, esto hay que cambiarlo. Pam, pam, pam. Así que Aníbal, ¿quieres empezar con eso que me has añadido en rojo?
2: Claro. Eh, bueno, el capítulo es eh, aplicaciones en Joomla. ¿no? Aplicaciones ah, ¿Ya has móviles. cambiado el título también? No, no. Acá dice apps móviles con Joomla. Experiencias desarrollando apps
0: móviles con Joomla.
2: Ahí vamos. Entonces, la pregunta que yo tengo uh, para la gente que escucha este podcast es ¿Para qué quieren una app? O sea, es, Esa es la pregunta de fondo. Pero para mí la gente cuando decide... O sea, lo que he llegado la conclusión... es Cuando la gente decide... Voy a desarrollar una app. No sabe bien para qué. O sea, no tiene bien, no, bien definido el objetivo... Ni qué es una app. Y digamos... La decisión de hacer o no, o no hacer una app... Es fundamental. O sea... El, en general, la gente cuando quiere una experiencia web quiere una experiencia de contenido, o sea, de buscar un contenido, encontrarlo, leerlo en el browser y, y, eso, y eso solamente. Por eso el, el, dar el paso a desarrollar una app es una decisión a largo plazo, un proyecto a largo plazo que va a requerir todo un esfuerzo de desarrollar una app con una funcionalidad muy estudiada que en general la gente no, no, no toma en cuenta eso. A ver, yo
0: ahí tengo mis eh, opiniones. Eh, tengo experiencia en, los, en, en, dos, en dos áreas o en dos casos de uso en los que creo que, que es muy necesario eh, o que, que viene genial tener una app. Por un lado, eh, en el caso en el que eh, tengas usuarios en tu plataforma que requieran interacción con la plataforma. En el momento en el que tienes una cuenta de usuario que requiera hacer login, yo creo que una app viene genial por comodidad del usuario. Porque en el navegador del móvil, pues, no se guarda para siempre tu,
2: tu estado y bueno pues
0: en ese claro, caso por, me, parece, me parece
2: muy necesario apoyando un poco digamos tu, esa idea que tuya eh, digamos hay sitios que han hecho desastres haciendo una app pública porque cuando la, se hace una app la app siempre va a funcionar mal en los buscadores o sea por ejemplo con unas las apps con Google se llevan pésimo eh, entonces en principio una app por lo pronto siempre tiene que estar atrás de un login
0: claro, eh, es lo que te digo eh, estoy hablándote por ejemplo en el caso de por ejemplo eh, un sistema de soporte de tickets, ¿no? por ejemplo de, de, de información de incidencias o de eh, estado del tráfico quizá, bueno, no lo sé eh, o sistemas de por ejemplo plataformas de cursos de aprendizaje Cosas que requieran que el usuario tenga una interacción activa, a mí me parece interesante tener una app. Y después hay otro caso en el que me parece muy interesante y es, por ejemplo, en el caso de eh, los ayuntamientos. no El Tener una app donde tú puedas eh, informar y estar conectado con, tus, eh, con tu población, a mí me parece un caso muy interesante. Por ejemplo, aquí en Roquetas tenemos una aplicación que no funciona del todo mal. Y, y rápidamente, el otro día hubo aquí abajo de mi casa un accidente con una bici, un coche atropelló una bici, y yo no me sé el número de la policía local, pero abrí la app y enseguida lo tenía ahí. ¿no? Claro. Entonces, como referencia, me, me ayudó a hacer esa llamada. Obviamente, no, es, no lo... es la... Sí, dime.
1: No, que es lo mismo que te que dice Aníbal. El punto es, definitivamente, saber para qué quedes la... app. O sea, no es... El, el asunto es, tengo un sitio web, entonces tengo mi app. No. Es, tengo un sitio web que tiene cierta funcionalidad o que o Interna, presta, o presta cierto servicio, interno. entonces me viene bien la app. ¿Entendés? Vale.
2: Por eso sí, en, sí, general, sí. en general, por la experiencia que hemos tenido nosotros haciendo apps, eh, la gente trata de asociar, digamos, que tengo un sitio web, tengo que tener una app, y no es así. O sea, en realidad lo que hay que pensar es qué funcionalidad adicional y avanzada quiero tener en la app. Eh, por ejemplo en, en la web hoy día para enviar un formulario de contacto eso no hace falta hacer una app para hacer un formulario de contacto eh, para un buscador tampoco hace, hace falta hacer una app para digamos hay millones de, de funcionalidades web que la web sí. funciona muy bien y hacer lo mismo con una app puede destrozarlo o sea, no,
1: y hay unas cuantas funcionalidades móviles que precisamente son las que vos necesitas por ejemplo geolocalización las cosas que te da el móvil que no te da el desktop o sea tener una app que va a aprovechar esa funcionalidad
2: claro o sea, si no, pe pero por eso, por ejemplo tener una app solamente, solamente para tener notificaciones tampoco tiene mucho sentido o sea, hay mucho que se puede hacer con la web así como está y realmente tomar la decisión de ir por una app es una decisión que la gente tiene que saber que es muy caro o sea, hacer una app completa con un proyecto completo publicarla por ejemplo a Android publicarla a IOS o sea, todo eso, hacer una app para mí es muy caro y si le tenemos que poner un precio, yo diría que hay que siempre estar pensando en qué va a ser algo va a ser, que va a costar 20 mil, 30 mil, va, va a estar en ese orden. Siempre para tomar una decisión de una app, tiene que, uno tiene que estar consciente que tiene que tener un presupuesto anual importante. Bueno. Uh, Aníbal está
0: dejando claro que no quiere hacer más apps, pero no, no, <ríe> no, no, no te veo nada positivo ¿eh? con las apps.
2: No, no, hay, hay clientes, que hay clientes, digamos, empresas pequeñas, medianas, grandes, digamos, que lo, lo pagan sin problema y, lo, y, lo, y estamos trabajando con clientes de, de esa envergadura y, y digamos, con esos presupuestos y, y, y van para adelante. De hecho, una de las aplicaciones que nosotros habíamos hecho originalmente hace, hace un par de años, hoy día se está migrando a Drupal con. Eh, y con tecnología similar de Ionic y, y, y Córdoba. Pero, digamos, es parte de tener un presupuesto que digamos es corporativo. Hay, hay, no, hay, no es una decisión liviana hacer una app.
0: Vale. Vamos a suponer que hay alguien que, a pesar de escucharte, quiere una app. <risa> eh, tenemos las opciones eh, que hay ahora mismo para tener una aplicación móvil, es un desarrollo nativo. Eh, bueno, no nos olvidemos de una cosa. Cuando hablamos de una app, no hablamos de... Una, hablamos de dos, siempre. Porque tenemos sí sistemas.
2: Eso porque estás asumiendo que lo van a publicar en, en Apple Store o el Android Play.
0: Sí, en un caso, en, en el caso de, de aplicaciones públicas, ¿vale? También hay un caso que es más nicho, en el que una empresa eh, quiere dar. Eh, un servicio a sus empleados a través de una app, que también hay casos de eso, sí, claro. y eso ya, pues a lo mejor, si, si la empresa solo trabaja con Android, pues es verdad que ahí solo necesitas una. Pero en el caso de una app pública y en el caso de que quieras llegar a todo el mundo, realmente necesitas dos apps, una para sí. Android y otra para iOS, ¿vale? Uh -huh, Tienes claro. la opción de hacer la nativa eh, con es Que tu... es, el,
1: el, es lo que te dice Aníbal.
2: <risas>
0: claro. Eh, y después eh, está la opción del desarrollo híbrido con el que vosotros habéis trabajado durante un tiempo, ¿verdad?
2: Sí, correcto. Que se aprovecha un poco mejor el código porque, en definitiva, no es necesario, eh, digamos, hacer un doble esfuerzo para eh, publicar en, en Apple y publicar en Android. La contra que tiene es que es un desarrollo compatible, pero no es nativo. O sea, uno puede trabajar mucho para que se mantenga el mismo código funcionando para Android y para Apple. Pero... Son, digamos, eh, digamos no, no es directamente el acceso al, al, a la misma funcionalidad nativa. Vale.
0: Eh, entonces, eh, esto de desarrollo híbrido, ¿exactamente en qué consiste?
2: Y uno escribe el código una sola vez y, y se compila para una aplicación, para una plataforma o la otra. Pero en principio siempre el código se escribe solo una vez. Eso, eso es Pero... el beneficio principal.
1: No, pero aparte, que, sí, que no escribiste. Andrea, quiera a
0: tu marido, quiérelo.
1: Que no, no escribís un código de cero, es. es eh, escribís el. o usás la, la, la funcionalidad de Jumla, en este caso.
2: Eh, podés utilizar la funcionalidad de Jumla y hay veces que tenés que utilizar funcionalidad, digamos, que es propia de, de la plataforma. Por ejemplo, pero, en, la, en la aplicación que nosotros habíamos hecho tenía el, el Google Fit integrado o en Apple tenía el Apple Health. Vale, pero vosotros
0: normalmente trabajabais sobre un sitio web ya desarrollado, le hacíais claro. la aplicación eh, Claro, íntima, que se sumaba
2: ¿no? la aplicación. O sea, siempre partimos de la base que nuestro perfil de clientes tiene una plataforma web y aparte se le agrega una app. Por eso hay que hay hay clientes que directamente o digamos, hay empresas que directamente quieren tener su app sin tener plataforma web. La plataforma web no existe en realidad. Es un formulario de registro. El resto es se desarrolla de la aplicación solamente vale y
0: eh, esto de híbrido significa entonces que al final es como una vista web ¿no? tú consumes en algún momento consumes datos solo y, y con eso generas tus vistas dentro de la app y en otros datos directamente cargas la vista web sí, puede ser
2: a, a, ambos casos a, hay hay son los dos casos son similares uno directamente se genera todo desde el Joomla y otro, en otro caso se accede solamente a los datos a partir de una API de una integración
0: vale ¿y qué sabor de boca deja todo esto? porque eh. bueno Andrea eras tú la que lo implementaba ¿no? es sí, que Aníbal era, desarrolló todo en, el claro, sistema en
1: realidad Aníbal desarrolló, desarrolló el código digamos y después cuando llegaban los clientes lo que, la que lo implementaba era yo yo A ver, nuestro producto en particular, que era Gap eh, en un momento funcionó no, bien. No, no,
0: no, no. ¿Qué? No no hables de Gap que me ha dicho Aníbal qué? que no iba a hablar de Gap que quitaba Ay, la referencia.
1: No, porque la verdad es que Yungap <risas> lo, lo dimos de baja, porque en realidad era como demasiado... O sea, lo que te dice Aníbal es, cuando la gente quiere una app, no, no siempre está dispuesta a pagar lo que una app vale, o siempre quieren una app por nada. O sea...
2: Como si fuese un sitio web.
1: Es lo mismo que un sitio web. Y el sitio web tampoco sale nada. Un sitio web cuesta el desarrollo de una persona que se sienta y lo, lo hace. O sea, se piensan que porque Joomla es gratis el sitio web no sale nada. Bueno, no, no es así como funciona. Entonces, en algún punto, la, la, la relación entre lo que los clientes esperaban y lo que los clientes daban no, no era muy, este, no nos resultaba conveniente. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces, eh, demasiada demanda del parte del cliente para poca retribución. Y la verdad es que luego, al final, siempre pasaba que había, pocas apps terminaban siendo aprobadas. Siempre había problemas con Apple. Bueno, vos sabés, seguramente nos vas a contar tu, tu, tu experiencia, experiencia con tu app, que sí. Apple es muy complicado y la gente le cuesta entender que no... Y en algún momento, o sea, al principio, cuando empezamos con Jung App, no, no había tantas restricciones como empezó después, ¿sabes? cuando se, se ve que Apple empezó a recibir una invasión de apps y dijeron no. A partir de ahora va a ser así, 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 así. Y ese así, así, así dejó a la mitad de, la, de, de las apps afuera del mercado. Sí, Entonces claro. es, es complicado.
2: Por eso, desde el 2015, que es cuando nosotros empezamos con todo esto, digamos, todo fue cambiando y evolucionando. Claro. O sea, al principio era como que las apps iban a, hacer, iban a reemplazar a la web. Y se decía que, el, por ejemplo, que el contenido se iba a cerrar, que iba a ser todo dentro de apps, el contenido. Y después con el tiempo se vio bien, se fue viendo que en realidad las apps no eran tan buenas para el tema de, de, del contenido, que no se podía indexar, no se podía buscar, a Google tampoco le convencía demasiado eh, que la gente se usase usa apps, con lo cual la barrera de entrada de las apps se fue subiendo y cada vez más arriba, cada vez más arriba. Por, por eso hoy digo, hoy digo que el presupuesto para hacer una app tiene que ser alto. ¿Por qué? Porque lo fueron subiendo. O sea, cada vez se fue yendo más, más, más para arriba. Por ejemplo, Apple eh, dio de baja todo lo que eran las aplicaciones avanzadas en plantillas. Si una yeah. aplicación hoy día está ah, basada sí. en una plantilla que es común a varias, ya directamente Apple la rechaza. Entonces, todas las aplicaciones tienen que ser únicas.
1: Porque viste que hay, hay, había algunos negocios que te decían eh, apps para cafés, ponele. Entonces, uh -huh. vos te podías bajar tu app para, café, para tu café que tenía un, una forma, un formato básico y vos personalizabas tu...
2: Y había builders para claro, apps había, para cafés. Claro,
1: entonces ahí dijeron y los de Apple dijeron no, los builders no más. <risa> Otra eso, cosa. De
2: ahora más, todas las aplicaciones tienen que ser únicas. Claro. Bueno, pero aún así sigue habiendo builders, ¿eh? Porque, por Porque ejemplo, los builders se
1: adaptaron ¿no? claro. o están trabajando pero para no, adaptarse. Ya
2: no son builders que generan eh, aplicaciones iguales. Ya los builders como que se tuvieron que volver como plataformas de desarrollo, o sea, no, para yeah. que cada aplicación sea única. Eh, y, e incluso, por ejemplo, Apple tampoco acepta eh, aplicaciones que emulen eh, funcionalidad ya existente de Apple. O sea, no, no quieren que les copien cosas. O sea, directamente todas las aplicaciones tienen que proveer algo único que ellos no ofrecen. Y como Apple cada vez va ofreciendo mayor funcionalidad o va incorporando funcionalidades al sistema operativo, cada vez se va poniendo más difícil digamos, tener funcionalidades y dif diferenciarse, con lo cual requiere todo un estudio eh, hacer una app. Vale. Eh, ¿Y cuál es vamos a tu experiencia?
1: Claro. Parar
0: aquí. Y voy a contar yo mi experiencia con la app, va. ¿vale? y convengamos que y fue así... el último
1: año, con lo cual vos entraste en esta, con esta onda ya claro, toda establecida. yo ya entré con todo el cambio
0: hecho, ¿vale? Claro. Yo entré ya con, con todo esto. Entonces, eh, yo, mi, mi opción a la hora de hacer la app no fue hacerla nativa y tampoco fue un desarrollo híbrido puro, ¿no? O un desarrollo híbrido de este clásico. Yo opté por un framework que acaba de sacar Google, de hecho, lo hizo estable el año pasado, que se llama Flutter y que a Aníbal le encanta. <risa>
2: eh, <risa> Nunca hice nada con Flatten ¿eh?
0: es, es un framework que eh, es, te permite con el mismo código base generar aplicaciones para eh, Android y para iOS ¿Vale? Eso está bien No es un framework híbrido al uso porque realmente eh, genera código diferente para cada plataforma eh, lo que creo que hace internamente es que tiene como una pequeña máquina virtual claro. y, o como un pequeño, está muy basado en Chrome, en el motor de Chrome. Entonces como que tiene ahí dentro un Chrome andando que eh, se integra muy bien con el sistema operativo de, del móvil y eh, además te permite usar prácticamente todas las funcionalidades nativas que tiene eh, el móvil a través claro. de plugins ¿vale? tú necesitas uh -huh. usar la cámara pues te metes una librería para usar la cámara y ya la tienes en ese sentido está muy bien eh, de las comparativas que he ido viendo en estos años, en este año pues parece ser que es el que mejor rendimiento tiene de todos estos sistemas que te ofrecen el código para las dos plataformas ¿vale? Uh -huh. y sé alguna de las ventajas que vi es que eh, tiene un lenguaje que se llama Dart que se parece a JavaScript pero es como un JavaScript bien hecho, vale. <ríe> es un okay, lenguaje JavaScript está que... mal hecho. JavaScript es un lenguaje del infierno. Entonces eh, Google dijo voy a hacer Dart que va a ser mejor, intentó sustituir JavaScript por Dart, no lo consiguió y alguien lo rescató este lenguaje y lo metió en Flutter y va bastante bien. Entonces Es un lenguaje de alto nivel, muy tipado eh, y, y está, está chulo. La verdad es que programar con Dart mola mucho. Y me está incluso enseñando muchas cosas de programación que en PHP pues no, no necesitamos y no, o no usamos habitualmente y que están genial. ¿Vale? Otra de las cosas buenas de Flutter es que está estrictamente orientado al diseño. Parece que lo ha hecho un diseñador gráfico. En el sentido de que todo lo que se mueve dentro de tu código eh, son widgets. ¿Vale? Uh -huh. Tú todo lo que devuelves es widget. Casi que tienes que hacer la lógica de la aplicación con widget, es decir, con cosas que van a mostrar resultados. Y eso te ayuda después a la hora de hacer la interfaz, es muy fácil. Porque, porque es solo poner los bloquecitos y demás. Y eh, incluso hay herramientas Adobe XD o algunas otras te permiten eh, generar código Flutter, código para una aplicación, directamente desde el editor de desde el editor de visual, ¿vale? O sea, tú estás haciendo la app y dices, aquí va una caja con un botón y eso te genera el código. Eso lo han hecho en las últimas versiones y está muy bien. Y otra de las ventajas es que, bueno, las dos últimas ventajas es que eh, está súper orientado al diseño eh, al diseño web, es decir, está hecho por un diseñador que además era diseñador web. Y, por ejemplo, todas las propiedades de alineación y demás usa la, eh, es igual que la propiedad Flex en CSS, sí. ¿vale? Entonces, si sabes CSS, te es bastante Va bien. fácil uh -huh. eh, usarlo. Y bueno, tiene un entorno de desarrollo súper amigable, con un emulador, con todo lo que necesitas para, para probar tus aplicaciones y ver cómo funciona. Incluso se puede integrar a hacer desde BIM. Aunque yo uso Visual Studio Code para, para programar cuando programo con Flutter, pero, pero podría hacerlo desde BIM. Está, está muy, muy optimizado para muchas cosas, ¿vale? Vale, pues esa es lo que respecta a la parte técnica del móvil. Eh, el desarrollo, bien, con Flutter, bien. He tenido que aprender muchos patrones que no conocía. En bueno, la usamos solo modelo vista controlador. Y en Flutter hay una cosa que se llama la Business, business Logic Operator Container, o algo así, la block, ¿vale? Entonces... Okay. Es como una cosa diferente. También creo que viene un poco de, de React y Redux y esas cosas. Bueno, eso es lo que usé de la parte de, de móvil, ¿no? más avanzada. Y después de la parte de backend, pues claro, mi aplicación. lo que Bueno, claro, no he contado lo que hace la aplicación. La aplicación es. Eh, la página web la podéis encontrar en soursetiva.com. Vale. Uh -huh. Es un. Eh, para aquellos que, que sean tan limpios como lo era yo antes. Es una aplicación, Saursativa es un, un una raza o un, un tipo de marihuana. Es ¿Qué sí? <ríe> y, y de cannabis, sí. Y Sousativa.com, eh, la idea de, del negocio es eh, mostrar las mejores ofertas de marihuana dentro de Colorado, ¿vale? Para nuestros, nuestros usuarios. Esa es la idea, la hice con, eh, con unos socios de allí de Estados Unidos y eh, la idea era esa una de las cosas que necesitábamos es que la aplicación eh, conforme tú te acercaras a una tienda a un dispensario de marihuana te avisara de las ofertas que tenías en ese dispensario de marihuana ¿Vale? y bueno para eso Flutter tenía un plugin hay un plugin que, que te permite hacerlo y, y podemos hacerlo con, con ese plugin entonces eh, lo que hace la aplicación es que se conecta a Sourceativa.com con tu cuenta de usuario te das de alta como usuario y ya te descarga todas las ofertas que haya por allí por, por tu sol. ¿vale? Y te las muestra en función de la cercanía que estés y pues te permite guardar favoritos y un mapita para que veas dónde están y todas esas cosas. Eh, para hacer todo eso, para conectarse al sitio, para crear la cuenta de usuario y demás, eh, necesitamos primero un sitio web y segundo, eh, poder conectarnos a, a ese sitio web y extraer los datos. Para eso, eh, el sitio web lo montamos en Joomla, porque mi socio de allí es con el que suelo hacer trabajos Yurla y es, es lo que conoce Yurla Y además lo, lo hacíamos con zoo Lo hicimos con ZO y está hecho con Zoo. ¿Cuál es el tema? Claro, ahora necesitamos transformar todos esos datos del web service de, de, de que había en la web en datos que la app pudiera consumir, ¿vale? Para claro. poder traer todos los datos y demás. Para eso, eh, instalamos eh, bueno, remito a los oyentes al episodio 67 donde hablamos de web services y APIs y demás donde veis las opciones que os comentamos y nosotros en aquel momento elegimos J Backend ¿vale? que es una, un componente de Joomla que te permite crear una API o tener una API para tu sitio web para consumir como va a tener Joomla 4 pues igual pero,
1: pero algún día
0: algún día mañana,
1: mañana. Vamos a tener Joomla
0: mañana Ahí va. Pues eh, ya en Joomla 3. Eh, ¿Por qué elegís J. Backend frente al de Tech o cualquier otra opción? Porque J. Backend tenía ya soporte para Zoo, teníamos un tiempo muy muy corto de desarrollo, la idea era publicar en cuatro meses y, y era súper rápido hacerlo entonces con J. Backend. JBaken me encontré algunas cosas que están muy chulas por ejemplo, tiene un log de errores de cada consulta o un log de cada consulta que se le hace ¿no? y te va poniendo las razones, el tiempo de respuesta el mensaje de respuesta y demás la documentación de JBackend está muy bien, es sencilla de entender y eh, te permite una autorización por token es decir, nadie puede conectarse a tu sitio web y descargar datos si no tiene el token adecuado además tú puedes restringir ese token por grupo de usuario o por usuario concreto forma que eh, un usuario pues va a poder descargarse solo las cosas que tú le digas. Y eso está muy bien, porque tú a lo mejor en la API, pues para un tipo de usuario, requieres unos permisos, pero para otro tipo de usuario, pues le quieres mostrar otras cosas. Bueno, pues eso se hace eh, con los tokens de usuario y, que, y puedes restringirlo a través de, de los grupos de usuario. Recuerdo que en Manuel Yula hemos terminado el curso de eh, grupos de usuarios y de gestión de permisos ya que de está. usuario. Ya que estamos. Ahora
1: antes dijiste y pensábamos publicar en cuatro meses.
0: Sí, pensábamos publicar Te en escucho. cuatro meses. Entonces, Ahora viene eh, la empecé, parte desagradable. Venga. empecé el desarrollo en diciembre porque claro yo esto lo hablé con mi socio en, en noviembre después del maratón de Nueva York que estuvo allí estuvimos esta esta idea surgió en el museo de historia nacional de Estados Unidos así que cuando veáis la peli de noche en el museo todos Ajá. Pues ahí es donde surgió su Estamos hablando del 2018, ¿no? 2018, sí. Ahí va, bien. Y, y entonces, bueno, pues en diciembre empecé todo el tema del desarrollo y la idea era publicar en marzo. ¿Del 2019? Entonces, de 2019. Mi idea era publicar en marzo y en febrero, de hecho, ya estaba listo. Ya tenía una primera versión de la aplicación para Apple y para Android, pero Android no me preocupaba. Nuestro objetivo era el mercado de Estados Unidos. Claro, ¿no? con lo cual ¿Qué te preocupaba pasó? Apple. Que le metimos la app a la Apple Store y nos dijeron que, que no. Claro. Básicamente que es que Básicamente. todo lo que se podía hacer, eh, todo lo que hacía la aplicación se podía hacer con, el, con un navegador web y que no hacía falta una aplicación para ello. ¿Y viste lo qué cual, fea
1: que es cuando te dicen eso?
0: Sí, porque además era mentira. Porque nosotros estábamos usando la localización del usuario la, y las notificaciones.
1: No, no importa, no fun, le interesa lo que vos le digas porque es lo que ellos dicen, punto. Te lo
0: ponen difícil. Sí. Claro, entonces, al final de estar con ellos, enviarles dos o tres veces y dos o tres intentonas y demás, eh, no conseguimos que nos la aprobaran. Y quedó un poco en barbecho porque tuve que sacar otros proyectos adelante y, bueno, fui trabajando ya con el pie fuera del acelerador. Pero en junio, o julio, lanzamos o enviamos otra, hicimos un rediseño de la aplicación completo y eh, que además le fui enviando a Aníbal. <risa> eh, y ya le añadimos incluso Google Maps y algunas cositas más, la funcionalidad de guardar favoritos y demás. Y con esto ya Apple eh, parece ser que le gustó más o cambió el revisor que estaba revisando en nuestra app, que, que me lo dijo Aníbal que eso podía pasar. Sí, y puede ser una fue combinación, eso. claro. <risa> Y a este revisor, pues parece que era menos estricto. Entonces ya nos permitió publicar la aplicación. Y ya, ya teníamos la cabeza dentro. Claro, bueno. Ya a partir de ahí pudimos publicar, seguimos haciendo las pruebas, hicimos algunos cambios para mejorar un poco la, la usabilidad y el rendimiento. Y bueno, la publicamos al final en, en noviembre, pero ya por temas internos. Nosotros, en principio, en julio, agosto, podíamos haberla publicado bueno En definitiva, fíjate
1: que todo. por más que Flatter de muy bien, sea muy lindo y demás se transformó en un proyecto de un año
0: Sí, porque ahí pagamos yo creo la, las consecuencias de no saber no ver, de que fuera la primera vez
2: ¿vale? Sí, porque bueno, no pero es lo que, que le pasa a casi todo el mundo A todas las aplicaciones le pasa lo mismo, eh, claro, ¿no también es siendo esto? proyectos de un año
1: Claro, entonces en un año es un, un proyecto que tiene otro costo, otro presupuesto o ¿Entendés? Es lo que que te decíamos nosotros, que con App lo que la gente quería era tener una app publicada en dos meses, y no funciona así la ahora. Y para tener
2: el mismo contenido que tenía en la web.
1: Claro, y ahora ya no funciona así con Apple. Sobre todo con Apple, con Google ah, no es tan complicado.
2: Pero, pero Apple no. No, en Google uno termina, publicando la, app más rápidamente, en Google termina eh, publicando la app más rápidamente, pero con los mismos fallos. O sea, funcionalmente es una aplicación que probablemente no tenga éxito por los mismos fallos. Que, a ver, que te, Apple... te,
0: cuento, te cuento lo que tardamos en publicarla en Google. Sí, en sí, Google no, no lo intentamos hasta que no tuvimos el ok de Apple, ¿vale? Claro. O sea, hasta, hasta agosto no lo intentamos, ni siquiera. Habíamos creado la cuenta y tal, pero no habíamos subido nada. Lo subimos... Eh, la mandamos a que nos la probaran, a que la revisaran, y tardaron, yo que sé, dos días sí, <ríe> en darnos claro. el ok. Es que sí. no, ni, ni nos preguntaron, ¿sabes? No. En Apple, recuerdo que además, como es una aplicación que trata con... <ríe> Esto es curioso también. Que trata con temas de marihuana y demás, eh, nos obligaron a poner eh, varias comprobaciones. Por un lado, eh, la app solo podía ofrecer datos a usuarios que estuvieran dentro de algún estado que donde la marihuana fuera legal claro sí eh, y, le, y seguramente por otro lado, el tema de
1: la edad ¿no?
0: claro por otro lado tuvimos que añadir una pantalla de comprobación de edad claro. a mí me parece absurdo porque es simplemente Obvio. preguntarle al usuario y el usuario puede decir sí pero bueno eh, y es lo mismo idea. que
1: con el GDPR que dice usted tiene más de 16 años para navegar este sitio y vos le decís eso es. sí y bueno eso. es lo mismo Exacto.
0: pues tuvimos que hacerlo y bueno una vez que hicimos eso se publicó sin problema pero es que en Google, eh, claro, y, y en, en la Apple Store la verdad es que no lo he mirado, pero en la Play Store nuestra aplicación pone que es apta para todos los públicos. Nos hicieron varias preguntas, oye, tu aplicación trata de estos temas, de tal, y nosotros respondimos sinceramente, ¿sabes? Que claro. en un caso dijimos, pero bueno, aún diciéndole que era una aplicación que había temas de marihuana y tal, nuestra aplicación es para todos los públicos en la, en la Play Store. Es una cosa que yo no entiendo, no entenderé. Gente
1: gente más libre la de Google, me
2: parece.
0: Sí, sí, eso eso parece. Estados Unidos, eh, no puedes darle un beso a tu novia, pero sí puedes fumar marihuana. Siendo,
2: cual. Claro, pero eh, un poco volviendo al tema de la, de la revisión, eh, digamos, Apple la rechaza y Android la acepta. Sin embargo, cuando se publica en el Google Play, las eh, aplicaciones publicadas tienen los mismos fallos que tienen la, las de Apple, porque en definitiva lo, lo de Apple rechaza, pero rechaza por buenos motivos, porque lo que ellos consideran buenos motivos. Con lo cual probablemente las de Android tienen los mismos fallos, o sea, porque son sí. aplicaciones que parecen sitios web, que no tienen funcionalidad que está adaptada a los móviles, Digamos, son aplicaciones que están aprobadas, pero posiblemente tengan los mismos fallos que Apple rechazaría. Sí. Así que es una buena medida, por ejemplo, primero aprobar primero en Apple y después tirarse para Android heredando la, las, las mejoras que requirió Apple.
0: A ver, yo, yo creo que sí, porque además también te garantizas que la parte más difícil, hay un dicho de productividad que dice cómete la rana a primera hora de la mañana y después ya tienes un día maravilloso. Pues que <risa> <es> igual. <risa> Haz primero lo difícil y una vez que lo tienes hecho ya lo otro no te va a complicar tanto. Oye, eh, nos queda poco tiempo porque tengo que, tenemos que irnos pitando. Claro. Así Yo creo que como
1: conclusión, no. lo que se puede decir es que hay que analizar claramente si necesitas una aplicación móvil y a partir de ahí ver cómo hacerla y tener todas estas cosas que mencionaste sobre los requisitos de Apple y demás en cuenta.
0: Vale, esa es una conclusión. Pero antes de eso, Aníbal, quería preguntarte sobre las Progressive Web Apps.
2: Bueno, ya hemos hecho
0: un, un episodio aquí sobre Progressive Web Apps, que os lo dejaré en las notas del programa. Pero, ¿cómo lo ves como alternativa a todo esto, a tener una aplicación móvil?
2: Bueno, se dice que son el futuro. O sea, lo que pasa es que es un futuro que está basado en, estándar, eh, en estándares web. Los estándares web eh, les, siempre les, llega, les lleva tiempo, digamos, terminar de ser implementados en todos los navegadores. O sea, el último que digamos, se animó a terminar de completar la, la implementación de, de las web apps fue, fue el Safari de, de Apple. Eh, con lo cual ahora podemos decir que realmente se puede implementar eh, Progressive Web Apps. Las Progressive Web Apps son apps que funcionan en el browser, pero con las mismas capacidades que tiene una aplicación mobile. O sea, pueden hacer lo mismo eh, a través de estándares y con toda una serie de Digamos de desarrollo especial. Pero básicamente tienen las mismas capacidades. Con lo cual se sube más la barrera. Para crear una aplicación eh, nativa o híbrida. O sea ya como que no es tan necesario. Tener una aplicación móvil publicada. Sino que directamente uno accede al sitio web. Y el sitio web por ejemplo instala. En la, en la home del móvil el, el icono. Y uno puede acceder directamente al icono. Y, y ver la funcionalidad de la aplicación. Directamente desde el icono de, de, del móvil. En, en la home en el, de, el del móvil, ¿no? O sea, se entiende que en realidad, por ejemplo, cuando uno entra a algún sitio, el sitio le ofrece instalar la aplicación y en realidad está instalando una aplicación que es una web app. Es un acceso directo. Es un acceso directo, pero que también tiene capacidades como si fuese una aplicación móvil. Okay. Claro, y puede, no pasó... puede
0: manejar almacenamiento local y otras claro, cosas. No,
2: no. Hay toda una serie de APIs que permiten hacer geol 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 geolocalización, pedir permiso, usar la cámara. Eh, usar el audio, o sea, hay, hay toda una, una serie de APIs que digamos que, están, empiezan a estar cada vez más disponibles para poder hacer directamente la web app, que sea una progressive web app y que extienda la funcionalidad de, del móvil eh, con capacidades locales. Es algo nuevo, vale. que ya empieza a estar muy disponible, pero es lo que se viene en los próximos años, porque en definitiva uno lo que quiere es que la gente entre desde el navegador, entre al sitio web y si uno, y si uno le ofrece... Funcional adicional Que directamente Se instalen directamente Es incluso mejor Que Tener que Publicar la aplicación En, una, en el Google Play O en el Apple Store Porque directamente Oye. La gente ve Como una experiencia unificada Entre la web Y la aplicación
0: y te saltas todos estos problemas de que en la tienda de Tal aplicaciones pues, no les guste tu diseño o lo que Tal sea cual. y no te quieran aprobar.
2: Claro, si, eh, lo demás, si lo tuvieses que empezar hoy en día quizás empezarías directamente con una Progressive web app en vez de empezar con tecnología para, para los stores. Vale.
0: Pues dejamos aquí esto. Súper interesante. Estoy seguro de que en el podcast volveremos a hablar de esto porque eh, como aprendizaje o como o como rédito de, de este proyecto de, de aplicación móvil que os he contado, todavía no he cogido un duro.
1: <risa> pues y, ahí va, ¿ves? Y, y,
0: y, y quedaos con la cifra que ha dado Aníbal antes, porque es muy cercana a lo que mm, posiblemente me haya costado en, o lo que yo le hubiera Invertido. cobrado a un cliente por. ¿Y sí? por, por hacerlo, ¿no? claro. eh, Pero lo que sí he conseguido es. Eh, hacer. Eh, o sea, gracias a eso, pues hemos ganado la experiencia suficiente, mi socio de Estados Unidos y yo para hacer otros proyectos de aplicaciones móviles y a uno de nuestros clientes hemos podido ofrecerle y cerrar con él un proyecto de, de aplicación móvil. ¿no?
1: Está bien, al final
0: fue, pues, un, fue un caso de estudio para vos. Claro, fue, <risa> fue, fue un fue caso... Vez, yo, claro. yo tenía muy claro que de aquí al menos se acaba el aprendizaje, claro. no sabía si la si la si Source iba a funcionar, no lo sé todavía. Claro. Porque todavía el del chico de marketing pues está un poco dormido. Pero pero bueno, el, yo me he quedado con el conocimiento. He aprendido una cosa muy nueva que me ha ayudado y me ayuda a hacer mejor código en PHP. Que además me, me ha permitido abrirme a otros lenguajes de programación y eso es genial siempre. Y bueno, también entrar en contacto con otra comunidad. Ya fui a la Flutter Conf en Marbella y algunas cosas.
1: Sí, pues que... eso, es lo que decimos siempre, siempre hay que
0: crecer y buscar otras cosas Falta, me, me hubiera gustado meter una aquí, a, tengo a alguien que, que usa Good Barber que es uno de estos que hacen planti aplicaciones como servicio y Ajá. tengo conozco un usuario pero vamos a dejarlo ahí espero que venga, ya digo, retomaremos esto de las aplicaciones móviles porque es algo que, que aunque vosotros ya no lo hagáis eh, os gusta hacer o Aníbal yo creo que le, le gusta todo esto y, y a mí me encantaba hacerlo, me gasta, me encanta trabajar con Flutter, así que yo creo que volveremos a hablar sobre esto.
1: Bueno, ahí va.
0: Listo. Listo. Eh, Hablamos sobre feedback. el feedback. Sí. Venga. Oye, oh, graco El feedback. Bueno, pues a pesar de que solo han pasado tres días, tenemos feedback, Andrea. ¡Wow! Pero no, en el último, no sobre el último episodio. No. <risa> no entré a, a Evox a verlo. No, es eh, el amigo Lozar en el episodio 71 en iVox e nos eh, que se llamaba Solucionar problemas en nuestro sitio web nos dice: "Mi problema es que algunos podcasts no los escucho, como este. ¿Hay indicaciones escritas? Gracias." Bueno, Lozar o cualquiera, todos, absolutamente todos los podcasts de Mastermind Jula tienen unas notas del programa donde vienen las referencias eh, que contamos. En iVoox e es verdad que, como no me permite poner bien enlaces, lo que tiene son un enlace al artículo claro. de, dentro de la página web de Mastermind Jula. Y ahí están todas las referencias. vale En algunos casos, sobre todo en los primeros episodios, eh, tenemos además un texto detallado que me curraban en aquel momento. Ahora hace tiempo que no expando episodios, pero bueno, en algún momento volveré a retomarlo y a escribir algo más elaborado los el episodios. Pero lo que sí tenéis siempre seguro son los enlaces y en algunos casos también los pasos que o la escaleta, digamos, el guión que hemos tenido a la hora de hacer el podcast. Así que bueno, pues ahí lo, ahí lo sabéis. Ahí va. ¿vale? Sí. venga. Bueno. Eh, ¿listo? ¿Listo? No tengo nada más no, que decir. Solo express. que el Yule... Episodio Express, Jusla Day Madrid en Lisboa. ¿Jusla Day Madrid ¿What? en Lisboa? ¿En junio? ¿What? ¿What? Eh, no, <risa> Jusla Day Madrid en Madrid el, el 13 de junio. Os esperamos a todos, pero allí, antes de eso, en Lisboa, estaremos en el GMB. Sí, que publicaron en el sitio en el hoy, que...
1: que anunciaron, vi por ahí que está, está en línea el sitio, creo que se deben poder ya
0: comprar los tickets y ¿sí? demás. Ah, pues ya podéis comprar vuestros tickets. Seguro que cuando este episodio esté en el aire, ya podéis sí. comprar vuestros tickets. Así que rápido a hacer vuestro hueco para el J.N. Billón Lisboa. <risa> J.N. Billón 2020 en Lisboa. Ya está. Sí. Listo, lo, dejamos, lo aquí. dejamos aquí. Mil gracias, Andrea.
1: No, ahora es no a, a ti. Mil
0: gracias, Aníbal, líder supremo. El placer de siempre. Y bueno, nos vemos próximamente y pasarlo muy bien el domingo. Y tú
1: también, que te vayas muy bien en la maratón. Venga, un saludo. Salud. Salud.